0: Comme le dirait Jacques, on écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un album qui a fêté ses 20 ans cette année, à savoir Mutter des Allemands de Rammstein. Rammstein c'est un groupe qui laisse pas mal de monde sur le bord de la route à cause d'une vision un peu caricaturale de leur musique, chose qui n'est pas totalement injustifiée d'ailleurs, on va le voir au cours de l'épisode, mais je me suis posé comme défi de vous faire apprécier cet album en particulier qui est peut-être la meilleure porte d'entrée pour découvrir le reste de leur discographie. En revanche, autant prévenir, j'ai un poil étendu le format et on va croiser pas mal de titres issus des autres albums. Avant de commencer, je rappelle qu'Écoute Ça est disponible sur les plateformes de financement participatif Tipeee et Utip, donc si l'épisode vous plaît, je vous invite à y jeter un œil. tout don, Même minime, est bon à prendre, et je remercie encore les tipeurs et tipeuses réguliers. Ceci étant dit, allons-y, si vous ne connaissez pas du tout Rammstein, commençons par jeter une oreille au titre « Mein Brent Ce titre est celui qui ouvre l'album Mouteur, et en 2001, ce démarrage a été une immense surprise pour quiconque écoutait déjà le groupe auparavant. Les arrangements de cordes sont superbes et intenses, et on sent en quelques secondes qu'on va en prendre plein les oreilles avec un groupe qui expose son ambition grâce à cet orchestre qui va trouver sa place sur les meilleurs titres de l'album. Il y a clairement un avant et un après Mouteur. Mouteur est le troisième album du groupe, et 4 ans l'éloigne depuis le précédent, Zenzurt, qui suivait de très près le tout premier qui s'appelait Erzolite. Ces deux premiers albums avaient déjà pas mal fait par les deux, et le groupe avait acquis en 5 ans une jolie petite réputation. Enfin, jolie réputation, c'est peut-être pas la meilleure expression, disons que musicalement, le groupe avait commencé à se faire remarquer, grâce à quelques titres, dont un en particulier, devenu un classique du metal indus, le morceau Do Hast. Et quand je parle de vision caricaturale de leur musique, c'est en particulier à Do Hast que je pensais. Ce morceau, beaucoup de monde l'a connu grâce notamment à sa parution sur la bande originale du film Matrix, une BO vendue à plus de 100 000 exemplaires en France et plus de 3 millions cumulés dans le monde, mais aussi par sa présence sur l'album Family Values Tour, la tournée du groupe Korn et leurs potes, alors en plein âge d'or du néo metal Bist du bis der Tod euch scheide, treuer sein für alle Tage Nein Nein Bist du bis der Tod euch scheide A noter que c'est la deuxième apparition dans une BO2 film pour le groupe après celle du titre Rammstein, dans le film Lost Highway de David Lynch, qui avait permis de faire connaître le groupe au grand public. Figure de proue du style Rammstein pré-2001, Do Hast est un titre bien moins idiot qu'il n'en a l'air. Le morceau repose sur un double sens entre l'auxiliaire avoir « hast » en allemand et le verbe « haïr » qui se dit également « hast » mais avec deux S. Si je reviens sur ce qui semble être un détail dans les paroles, c'est parce qu'elles sont souvent assez intéressantes et que la barrière de la langue malheureusement fait qu'on passe à côté. Le chanteur Till Lindemann joue régulièrement avec les mots et il raconte très bien certaines histoires, d'ailleurs assez sombres, avec beaucoup de simplicité. Les paroles de Rammstein sont donc souvent très simples en apparence, mais méritent d'être regardées d'un peu plus près. Et si vous ne parlez pas allemand, pas de panique, l'excellent site de référence Rammstein World propose de très bonnes traductions. En dehors des paroles, la structure de Hast est assez représentative du style du groupe à l'époque, qu'on peut résumer par de la froideur, de la simplicité et surtout un aspect martial très marqué, avec notamment une batterie extrêmement métronomique, voire dépouillée. Comme on va le voir, cette façon de composer va en partie changer sur moteur, et en toute honnêteté, tant mieux. Vous le comprendrez au fur et à mesure de cet épisode, je suis très attaché au début du groupe, mais un troisième album dans cette veine aurait été celui de trop. Le titre Rhein-Raus, par exemple, qu'on trouve dans le dernier tiers de Mutter, donne l'impression d'être une chute de Zenzurt et c'est un des moins intéressants de l'album. <musique> A l'époque des deux premiers albums, le groupe qualifie sa musique de « dance metal », un métal dansant, terme qu'ils abandonneront justement au moment de la parution de Mouter, qui ne s'y prête plus vraiment. Alors ça peut sembler bizarre dit comme ça le « dance metal » compte tenu de l'agressivité ressentie de la musique, mais quand on l'analyse avec un peu de recul, l'expression est loin d'être idiote. À mon sens, cette définition de leur son de l'époque est due à deux éléments bien précis, la batterie et le synthé. Alors commençons par le synthé. Flake Lorenz est un bidouilleur et il a recours à la fois à des synthés mais aussi à des sampleurs sur lesquels je reviendrai en détail tout à l'heure. Les sons qu'il utilise sont très souvent marqués et quasi kitsch, surtout dans les deux premiers albums. Ça va donner au groupe un aspect très 90s et pas forcément dans le bon sens du terme, certains réglages choisis pouvant très bien trouver leur place dans de l'eurodance bon marché. Un exemple parlant avec le titre H.E.2 H.E. paru sur l'album Herzlight. Au passage, écoutez bien les paroles. H.E.2 H.E. Rappellera peut-être aux anglophones le titre « Hachis to ashes de Bowie, ou celui de Face No More. Effectivement, le sens est le même. C'est finalement ce qu'on connaît comme « tu es poussière et tu redeviendras poussière », la citation biblique. Ici, il y a un jeu de mots d'une subtilité toute Ramsteinienne, avec la phrase précédente qui dit « Je me mettrai à genoux sur ton visage et mettrai mon doigt dans... suivi de H. » Sauf qu'il est phonétiquement proche du mot « arch » ou « as » en anglais, et pas besoin de vous faire un dessin, ami de la poésie. Il est temps de profiter du synthé. L'autre élément qui va donner ce côté teint de ce métal, c'est donc la batterie. Le batteur, Christophe Doom Schneider, n'est pas un grand technicien, mais il a une réputation de métronome hors pair. Et ça tombe bien, parce que cette rigidité est une des grandes forces du groupe, surtout dans cette période. À ce moment de leur carrière, Schneider était un grand utilisateur d'un rythme de batterie très connu, le four on the floor. Et maintenant ouvrons une page d'histoire le Fort on the Floor est aujourd'hui quelque chose qu'on connaît très bien. Ça fait 50 ans qu'il est partout, et il se résume assez simplement par un kick sur chaque temps. La plupart des musiques pop se jouant sur des mesures à 4 temps, le 4 vient du nombre de noirs par mesure, et on the floor parce que le rythme est joué au pied. En gros, c'est un métronome. Alors ça nous semble tellement naturel aujourd'hui qu'on n'imagine pas qu'il ait une origine, pourtant jetez une oreille au titre de la Motown Uptight de Stevie Wonder, paru en 1965. Never, never, never make my Ici, on entend clairement un impact partant à ceci près qu'il est joué sur la caisse claire. C'est donc pas un four on the floor. Au début des années 70, un certain Earl Young popularise une nouvelle façon de faire en changeant l'élément de batterie sur lequel taper le tempo ainsi qu'un accompagnement beaucoup plus présent sur la charlée, cette cymbale qui peut être ouverte ou fermée. Et c'est ce qu'on entend dans le titre « The Love I Lost » de sa formation de l'époque « Harold Melvin and the Blue Notes ». Ce type de jeu va devenir LE marqueur de la musique disco, et c'est exactement ce que Schneider utilise sur Herzlite et Zenzhurt. Sauf que dans le disco, les sonorités sont assez chaudes avec des cuivres, des violons, des chœurs, etc. Alors que chez Rammstein, le son des guitares est très sec, la voix est rude, et cette rigidité dans la batterie va donner le côté martial que leurs détracteurs peuvent détester. Je trouve au contraire assez intéressant d'avoir un jeu aussi dépouillé avec très peu de groove au sens strict. Pour rappel, le groove, c'est ce qui donne envie de remuer sur de la musique. C'est assez difficile à définir en soi, mais disons que pour simplifier, que c'est ce qui amène de la vie dans la musique. Alors comment on y parvient En général, on joue avec les retards et les avances sur les temps, notamment grâce au kick de batterie. Chez Rammstein, dans les années 90, pas vraiment de groove dans ce sens-là. Au contraire, le son se veut très robotique, et le groupe s'ancre dans un style musical très particulier, le metal indus. Je vous en reparle juste après un petit passage de Weiss's Fleisch, tiré du premier album, qui illustre assez bien ce que Rammstein définit comme du "Tanks metal. <musique> Au passage, je vous invite très chaudement à regarder une version live de ce titre précis pour les inimitables pas de danse de Flake Lawrence pendant le break électro. Pour vous figurer les choses, imaginez un type assez grand et maigre, un peu comme le président de Groland, en train de danser comme s'il était en pleine électrocution. Et après de nombreuses années d'absence, le Tanz Metal a fait son retour en 2019 avec le titre Radio, dans lequel on retrouve une ligne de synthé clin d'œil de celle de Duhast, une batterie disco, et surtout cette fois un très bon groove pendant les couplets avec des petites notes de synthé syncopées. Un vrai petit tube radio, justement. Nous pas dazu nous Nicht sehen nous war nous fremde Noten nous Nacht ein wenig dans les années 90, Rammstein s'est très rapidement imposé dans cette niche du métal indus. Ce style est, pour résumer, un genre hybride à la croisée des chemins entre musique électronique et musique punk, et Rammstein arrive pile au moment de son explosion. Les pionniers comme Ministry ou Killing Joke ont déjà bien déblayé le terrain, Nine Inch Nails commence à s'imposer, et arrive également au même moment un américain provocateur du nom de Marilyn Manson. Mais il existe un groupe moins connu, très intimement lié à Rammstein, et il faut que je vous le présente, il est européen, et ce groupe c'est Clawfinger. You Satisfied with the offer that you once had to give You don't try to encourage anybody to develop That's not the way to Schlofinger est un groupe qui sort en 1993 son premier album, *Deaf, Dumb Blind. Si en France, le groupe ne fait pas vraiment parler de lui à l'époque, c'est loin d'être le cas en Suède, leur pays d'origine, en Autriche et en Allemagne. En 1995, Rammstein a l'occasion de faire leur première partie pendant quelques concerts. Un joli tremplin pour les Allemands qui vont très rapidement devenir plus reconnus que les Suédois, tant et si bien que les rôles finiront par s'inverser lors de la tournée moteur. Pas forcément le plus facile à gérer en termes d'ego. Mais Clofinger est beau joueur et les deux groupes ont continué à garder contact. Mais le lien entre les deux groupes n'est pas uniquement dû à l'appartenance à un même style et une même période, puisque Rammstein n'en serait pas là aujourd'hui sans Clofinger. En 1994, Rammstein remporte un tremplin en Allemagne, et comme souvent dans ce genre d'événement, le prix est l'enregistrement en studio d'une démo avec de bons moyens matériels. Lors de ce tremplin, le groupe s'appelait encore Temple Prayers et comportait deux membres de moins, Flake et Paul Landers, un des guitaristes qui officiaient encore ensemble à l'époque dans un groupe de punk du nom de Feeling B qui ressemblait à ceci. La première démo de Rammstein est assez intéressante parce qu'elle montre que les grandes lignes de leur style sont déjà là. Pour autant, il y a quand même certaines différences notables. Pour cela, revenons sur le titre Vice's Flash dont je vous parlais tout à l'heure. Écoutez ce que ça donnait sur la cassette. <muches> Comme vous l'avez sans doute remarqué, on est dans une version bien rentre-dedans que je qualifierais presque de bas du front. La batterie est jouée en double pédale du début à la fin du titre et il n'y a aucun contraste. Idem côté mix où les harmoniques de guitare sont moins marquées que celles de la version finale. Ces ajustements, on les doit probablement à un quasi septième membre du groupe, le suédois Jacob Elner. Et ce Jacob Elner est celui qui va produire le groupe jusqu'au Live Paris, soit une collaboration de près de 20 ans. Il sera l'artisan du son de Rammstein, et il mettra la patience du sexette à rude épreuve dès leur début. Pour la petite histoire, Elner n'était que le second choix des Allemands qui souhaitaient au départ travailler avec Greg Hunter, producteur de Killing Joke à l'époque. Et comme j'aime Killing Joke d'amour, voyons ce qui sortait un an avant l'apparition parution Light, l'album Pandemonium avec le titre Millennium. <musique> Au passage, je ne peux que vous recommander d'écouter ce groupe aux paroles incroyables, qui ici par exemple traite d'écologie de façon assez alarmiste en 1994, thème que vous retrouverez dans leur chef dœuvre qui est l'album éponyme de 2003. Rammstein propose donc à leur producteur Greg Hunter d'assister à une de leurs répétitions. Il commence à jouer et s'inquiète de ne plus le voir dans le studio, et pour cause, le mec est allé tranquillement faire une sieste dans un canapé pas loin. On abandonne l'idée et on en arrive à Jacob Elner, deuxième choix, qui était à l'époque le producteur de Clawfinger. Et la boucle est bouclée. Il écoute la démo et se montre séduit non par les titres les plus basiques, mais par la balade Zeman, qui est considérée révélatrice d'un vrai talent d'écriture. L'autre ingrédient de Rammstein qui plaît à Elner est la place que tient l'électronique dans le groupe, notamment à ses débuts. Si on entend avant tout un vrai groupe de métal, il ne faut pas sous-estimer l'importance de Flake Lorenz, qu'on considère souvent à tort comme un simple claviériste slash clown blanc. En réalité, son travail est primordial dans la construction du son du groupe et il a une large part dans l'album Mouteur. Le rôle de Flake est double, il est à la fois clavieriste, c'est donc à lui qu'on doit les thèmes quasi Eurodance et l'aspect cheap de certains titres, mais il fonctionne également comme un DJ avec un énorme travail de sample. L'exemple le plus frappant à ce sujet sur l'album Mouter se trouve dans le titre Zoneux avec ce passage. Cette voix donne un énorme plus au titre, avec une ambiance extrêmement mélancolique due à la mélodie elle-même, mais aussi à son tremblement spécifique. Mais d'où vient cet extrait Je pensais personnellement qu'ils avaient fait de nouveau appel à la chanteuse créditée comme Bobo que l'on entendait sur Engel et qui revient dans le titre Nebel sur Moutard. Mais non, il s'agit bien d'un sample préexistant tiré d'une banque de sons du nom de Symphony of Voices, édité par Spectrasonics. Sur cette banque de son absolument gigantesque, on trouve une section intitulée Lamenting avec plusieurs extraits découpés dont voici une partie. Et voici celle qui devrait vous parler! Flaque en a simplement agencé quelques-unes pour obtenir cette ligne que je trouve personnellement très belle. Mais si vous connaissez écoute ça, vous savez que je vais aller un petit peu plus loin que cette info qu'on trouve assez facilement. Comme cette banque de sons est un outil, je me suis demandé si on pouvait la retrouver ailleurs. Et oui, c'est le cas. On la retrouve notamment dans plusieurs bandes originales de jeux vidéo parus dans cette période, comme Free Space 2, un jeu de tir dans l'espace où on peut entendre ceci. La tonalité est différente, mais on reconnaît bien certains passages de la mélodie de Zone Si vous êtes plus intéressé par les jeux de rôle, pas de problème, puisqu'on la retrouve également dans Might and Magic 7 for Blood and Honor dans la région Barrow Downs. Et ce qui est assez drôle avec ce genre d'outils, c'est que les samples permettent de faire des ponts assez fous entre les groupes. Revenons sur les débuts du groupe avec le titre Zenzurt qui démarre par une voix féminine que Flake avait tiré du disque de sample 0G. Je vous passe un extrait non pas de l'intro où on l'entend bien, mais du break, puisque ça nous permet d'entendre le sample en entier et puis surtout de profiter du riff principal, qui est à mon avis un des meilleurs de toute leur carrière. Zinzo. Zinzo. Sachez que ce sample, on le retrouve également de le titre Numb de YouTube. On l'entendait également sur le titre Zouropa, mais il est moins reconnaissable. Là, il faut tendre un petit peu l'oreille. Et hop, un pont entre Rammstein et U2. Mais plus surprenant encore, on trouve également ce sample dans un titre estampillé Eurodance, le morceau Let It All Go dist 17. Yes, original sound. Will I come again? Après, il ne faut pas se leurrer, le recours à l'électronique, notamment via les synthés, a parfois certains défauts. Dans le cas de l'album Mouteur, il y a un passage qui m'a toujours un peu étonné, dans le titre House, dont je vous ai passé un extrait tout à l'heure. Écoutez ce passage en particulier. c'est bien un arrangement orchestral joué au synthé. Ça pourrait passer correctement si l'album n'était pas justement marqué par des superbes arrangements pour orchestre dont je vous reparle dans quelques minutes. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il les ait pas utilisés pour celui-là aussi. Alors, est-ce que c'est une question de budget ou d'autres choses J'ai pas trouvé l'info. Si la collaboration avec Elner va certes s'avérer fructueuse, elle n'en sera pas moins problématique puisqu'il ne parle pas un mot d'allemand. Alors, ce serait pas un problème en soi si le groupe parlait anglais, mais à l'époque, c'est pas du tout le cas. Et il se trouve que le groupe n'apprécie finalement pas vraiment l'interventionnisme du producteur qui choisit par exemple d'enregistrer le chant séparément des autres membres. Le groupe ayant un fonctionnement très démocratique, ce genre de choses qui se passent en petits comités ne passe pas, et chaque album sera un parcours du combattant. Mouter est de ce côté-là une quasi-exception puisqu'à l'époque, le groupe se montre extrêmement satisfait du travail opéré par Elner. Cependant, la tournée qui va suivre parution de l'album ainsi que certains aspects de la production vont faire naître de nouvelles tensions plus fortes encore qui atteindront leur apogée au moment de la sortie de Rise of Rise, of, puis de Rosenroth, leur album mineur constitué essentiellement de b sides C'est en effet au moment de l'enregistrement de Mouter qu'une des personnalités du groupe va commencer à prendre une place démesurée et ce membre c'est Richard Kruspe, guitariste et principal compositeur, qui commence à ce moment à avoir des envies de carrière solo. Mais avant de parler de ce qui ne va pas, voyons ce qui va bien sur cet album, notamment en allant chercher ce qui fait de Mutter une transition parfaite entre le Rammstein des débuts et celui qu'on connaît aujourd'hui. L'album est en effet le plus ambitieux de leur carrière, et ça s'entend dès les premières notes de My Brands que je vous ai passé en intro. La première chose qui frappe quand on écoute l'album, c'est qu'il est beaucoup plus chaleureux que les précédents. Sans mauvais jeu de mots, le groupe a notamment enregistré dans un endroit plutôt agréable au sud de la France, le studio Miraval, qui a vu passer pas mal de monde, à commencer par ACDC, Judas Priest, Les Cure ou encore Pink Floyd, tandis que les répétitions ont, elles, eu lieu près de la mer Baltique dans un climat plus froid. Richard pense que l'album Mutter reflète ce côté chaud-froid, notamment pour son aspect mélancolique. Si personnellement je trouve que ces rapprochements relèvent de la psychologie de dossier de presse, il y a quand même un début de mélange entre une rigidité des débuts qui est toujours présente, mais qui se trouve être contrebalancée par une sonorité plus humaine que par le passé qui était parfois quasi robotique. Cette réhumanisation de leur musique passe notamment par le son de batterie devenu sur moteur plus organique, avec moins de recours à des artifices électroniques. En termes de jeu pur et dur, Christoph Schneider s'éloigne du four on the floor des débuts, sans pour autant devenir démonstratif. Et le groupe s'éloigne progressivement de ce dance metal qui les aurait fait tourner en rond, au profit d'un métal peut-être un petit peu plus conventionnel. Et ce son de batterie bien plus humain a son pendant guitaristique, avec des thèmes orientés davantage sur les progressions d'accords que sur les riffs à proprement parler. D'ailleurs je me rends compte qu'on parle toujours de riff sans vraiment définir le terme, alors prenons 30 secondes pour le faire. Un riff c'est une courte phrase musicale d'une ou deux mesures qui se répète dans un titre. C'est généralement un nom qu'on utilise pour la musique rock et metal, et un bon riff peut vraiment changer la carrière d'un groupe. L'écriture de Rammstein était vraiment entièrement basée sur ce concept à leur début, mais ça change sur moteur. Non pas qu'il n'y en ait plus du tout, mais de nombreux titres se montrent plus amples, comme c'est le cas de Zone, qui va permettre de faire d'une pierre deux coups puisqu'on va pouvoir y entendre une vraie suite d'accords bien construite sur laquelle Christophe Schneider a une jolie place. Écoutez notamment comme il ajoute de l'intensité en mettant un kick sur chaque temps lors de la répétition du refrain final. L'écriture de riff n'est pas un exercice facile, et je dois admettre que je suis assez admiratif du groupe sur ce point précis à leur début. On a notamment entendu tout à l'heure l'excellent riff de Zenzhurt. Pour autant, on peut aussi voir les choses d'une autre manière, en pensant qu'un riff est surtout un moyen efficace de choisir ce qu'on montre. Autrement dit, une sorte de cache-misère sur les aspects techniques des musiciens eux-mêmes. De ce côté-là, Mouter apporte quelques nouveautés, et on peut observer à plusieurs endroits que le groupe s'est nettement amélioré en termes de technique instrumentale et d'écriture. Tout d'abord, Mouter est un album plus élaboré, ne serait-ce qu'en termes de tonalité et d'émotion. Je parlais d'humanisation de la musique, elle passe aussi par la composition. L'écriture par riff des albums précédents ne permettait pas véritablement de donner une couleur particulière au titre. On ressentait de l'énergie, c'est vrai, mais pas une émotion à proprement parler. Dans Mouter, l'importance de la mélodie est primordiale. Et si on fait le compte, 7 des 11 titres comportent au moins un passage avec du mode mineur. Il y avait certes déjà des titres un peu tristes pour résumer grossièrement l'idée, mais la nouveauté ici, c'est que cette ambiance ne va plus se limiter aux balades. Si on devait trouver un adjectif pour définir l'album Mutter, celui qui collerait le plus serait « schwer ou en français « mélancolique ». Il y a certes beaucoup de force dans la plupart des titres, mais elle est équilibrée par de nombreuses lignes mélodiques qui vont amener une sorte de douce tristesse. Et pour illustrer ça, je vais revenir sur un passage précis, vraiment très représentatif, qu'on retrouve dans la ligne de Mein Brent. Et comme j'ai déjà passé la version originale, on va écouter cette horrible version piano mièvre et surjouée dont j'ai pas du tout compris le succès en 2012. Cette petite ligne mélodique possède à mon avis le petit truc en plus qui lui donne cette couleur mélancolique et ça tient à une note. C'est le moment de la technique. Ce passage est en Do mineur dont la gamme ressemble en principe à ceci. Sauf qu'il y a une petite note qui donne un joli déséquilibre à tout ça. Il s'agit de la septième note de la gamme, le septième degré, qui est augmenté d'un demi-ton. Et ce tout petit changement va transformer notre gamme mineure naturelle en mineure harmonique, avec cette sonorité très reconnaissable. Cette note va donner une intensité et un côté un peu plus dramatique au thème de Meinerts-Brent, qui va bien entendu être amplifié par le recours à l'orchestre dont je vous reparle un peu plus tard. Au passage, pour les curieux et curieuses, il existe un album du nom de Clavier, qui reprend 13 titres de Rammstein en version piano-solo. Ça peut être l'occasion de découvrir cette mélancolie qui se dégage d'une autre manière, mais en toute honnêteté, c'est un peu cuculapral comme on dit dans le bouchonnois. Toujours du côté des évolutions, comme je le mentionnais tout à l'heure, le batteur Christoph Schneider commence à développer son jeu. Ça va se manifester par des ajouts de ce qu'on appelle des fills, des petites séquences de remplissage, avec un jeu de grosses caisses plus élaboré, des roulements sur les tomes, et un jeu de cymbales plus développé. En gros, il y aura beaucoup plus de micro-changements dans ces parties, et cette progression atteindra son apogée sur l'album Liebe Histura Leda en 2009. Écoutez ce petit montage dans lequel vous entendrez un passage par album. Concentrez-vous notamment sur cette spontanéité qui émerge à partir de l'album hauteur qui intervient au troisième extrait. Vous avez donc entendu coup sur coup des extraits de Light Sight, Spiel mit mir, Firefly, Riserize, Benzine et Weinmann's Heil. Beaucoup de feels, de la double pédale, un très bon jeu sur les cymbales qui vient donner beaucoup de puissance, l'album Liebe Istura le date de 2009 est sans doute la meilleure performance technique du batteur sur la discographie du groupe. Sauf qu'il a depuis admis en avoir trop fait, et s'est mis un petit peu plus en retrait sur l'album paru en 2019. La seconde rupture la plus nette de la période de Mouter est à aller chercher dans le jeu de guitare, qui, si n'est pas révolutionnaire, se démarque pas mal de la période 90 du groupe. Il faut dire que c'est aussi cette prégnance des guitares qui va mettre un peu le bordel dans le groupe. Rammstein se targue d'être un groupe au fonctionnement démocratique, comme je le disais tout à l'heure. Personne ne peut vraiment imposer ses choix, et le travail doit être collectif. Sauf que lors de la préparation de Zenzurt, les titres arrivaient quasi prêts en répète, et cette situation a empiré sur moteur. En interview, le batteur cible les guitaristes avant de bifurquer sur LE guitariste, Richard Kouchpe, écoutez par exemple cette phrase. « Nous étions arrivés à un point où il était devenu impossible de mentionner le nom Richard sans y adjoindre un connard ou enculé. » Plutôt violent. Cette phrase a été prononcée lors de la promotion de l'album suivant, Rise, Rise, et moi qui n'aime pas les interviews parce que souvent c'est trop langue de bois, celles de Rammstein sont assez incroyables. Le groupe est extrêmement transparent. Et, pour tout vous dire, cette phrase est prononcée alors que l'interview est faite en présence de Richard, qui se justifie du bout des lèvres avant de se faire recadrer dans la foulée. Richard se considère comme le directeur artistique de Rammstein, et il est vrai que sa personnalité tranche avec le reste du groupe. Tous sont relativement discrets, voire même carrément mutiques, ce qui lui laisse beaucoup de place, sans doute trop à ce moment-là de leur carrière. Finalement, ce projet solo, qui commençait à mûrir pendant la réalisation de Mutter va émerger en 2007 sous le nom de Emigrate, avec un album pas foufou qui sent le ressuscité de Rammstein, aseptisé et en anglais. À noter qu'on trouvera dans la formation Emigrate, le batteur de Clofinger, et un autre personnage dont je ne vous ai pas encore parlé, Olsen Ilvoltini qui a réalisé les superbes arrangements de cordes de moteur Mais revenons-en à Rammstein et le travail de guitare en 2001 qui devient plus proche du métal traditionnel, notamment avec la montée en puissance de parties lead des mini-solos qui, s'ils ne sont pas transcendants techniquement, sont très bien amenés et bien dans le ton des morceaux. En même temps, c'était plutôt facile de progresser quand on écoute par exemple le solo de Vices Fleisch, un solo que j'ai toujours personnellement trouvé très mal foutu, avec notamment une descente de gamme pentatonique basique vraiment pas dans l'esprit du titre. Il y a quelques solos dans les débuts du groupe et souvent, ils se basent sur une idée simple loin d'être démonstrative. A mon avis, la raison principale est le manque de technique de Richard et de Paul, qui en même temps n'en ont pas du tout besoin dans leur style musical. Rappelons qu'on est aussi en plein milieu des années 90 et l'exercice du solo est ringardisé par l'approche frontale du grunge et du néo metal naissant. Pour autant, il y a une technique connue des guitaristes peu véloces pour faire un solo classe à peu de frais, c'est le recours à l'ostinato sur une corde à vide. C'est le moment de la Derrière ce nom barbare, il y a un principe assez simple. L'idée est de jouer une mélodie sur une corde, comme par exemple une petite gamme mineure. Et ces notes, je vais les monter les descendre en faisant une petite mélodie pas très compliquée. Et l'ostinato, c'est un motif qui se répète. Ici c'est très simple, on va ajouter une corde à vide. Ça va avoir comme avantage de créer ce qu'on appelle un bourdon, qui en plus ne nécessitera pas de vraiment jouer plus vite du côté de la main gauche. On va simplement décrocher chaque note en tirant légèrement sur la corde pour faire résonner le Si à vide pour cet exemple précis. Ça ne demande pas beaucoup de technique, juste une bonne synchronisation main droite-main gauche. Si vous connaissez l'album, vous avez dû reconnaître le solo de Links Svodryfeer. C'est un des solos les plus marquants de la carrière de Rammstein, mais ce n'est pas le seul basé sur ce principe, puisqu'on en trouvait deux autres sur Herzlade, utilisant le même procédé. Do Zogut so et Rammstein. Pour en revenir à Link's faudrait Fear, ce titre est un des plus proches de leur style passé, avec un riff très martial, basé sur les guitares, qu'on efface pendant les couplets, etc., etc. Écoutez donc à quel point il est presque caricatural, et j'expliquerai en quoi le morceau est une mise au point très importante dans leur carrière. Links. Links. A ses débuts, le groupe est pointé du doigt par ses détracteurs comme étant un groupe d'extrême droite. La rigidité dans la musique, leur froideur sur scène, leurs provocations nombreuses dont je vous reparle dans quelques minutes, et surtout leur nationalité allemande leur a valu pas mal d'a priori. Alors on va pas se leurrer, ils en ont joué, mais ce troisième album est l'occasion de mettre les points sur les i. Non, Rammstein n'est pas un groupe de droite et encore moins d'extrême droite, mais plutôt un groupe qui porte des valeurs de gauche. Et alors que les paroles sont souvent narratives ou parlent de sexualité ou de violence, ici le sujet est clairement politique et a été revendiqué comme tel lors d'interviews. Links for est pourtant à première vue une indication pour une marche en cadence, links signifiant à gauche, comme lorsqu'on indique le pied sur lequel démarrer. L'autre point qui peut brouiller les pistes est évidemment ce bruit de pas qui entame le titre et qui évoquera à à peu près n'importe qui une armée, et certainement vu l'histoire de l'Europe, une armée des années 40 si vous voyez ce que je veux dire. Encore une fois, le lien avec leur nationalité impose un regard et permet de prêter des intentions avec lesquelles ils aiment jouer. Pour en revenir au solo, le second qui se démarque se trouve sur Adios. sans doute remarquer ce qui le rend assez unique, à savoir ces micro-coupures entre les notes. J'ai pas trouvé l'info, mais je pense qu'elles ont été réalisées lors du mixage en studio. Il y a pourtant un moyen d'obtenir cet effet avec un kill switch, c'est-à-dire un mécanisme qui permet de couper le son de la guitare. Quoi qu'il arrive, cet effet nécessite une transformation de la guitare, soit en ayant un micro coupé et en jouant avec le sélecteur de position, c'est ce que fait Tom Morello de Rage Against the Machine, ou en ayant carrément un interrupteur en position fermée installé sur le circuit électronique de la guitare, interrupteur qu'on va ouvrir par simple pression. C'est d'ailleurs cette technique qu'utilise le guitariste Buckethead par exemple sur le titre Lebron. Compte tenu de la vitesse et des attaques, il est très improbable que Richard ait vraiment utilisé ce genre de mécanisme hardware. Malgré tout, le titre était joué lors de la tournée moteur de 2001, avec une mise en scène particulière pendant le solo. Pendant un petit break, Richard changeait de guitare discrètement, et en plein lead, le manche de la guitare prenait littéralement feu. Et quand je parle du manche, c'est bien le manche, hein, et pas uniquement la tête. Évidemment, pendant ce passage, on était en full playback, mais je dois reconnaître que la mise en scène en valait la peine je vous l'ai évidemment mise sur la page de l'épisode sur le site écoutesapodcast.fr que vous trouverez en description. Cette montée en puissance des solos trouvera son apogée quelques albums plus tard avec le solo de Lib Is Aleda, dans lequel Richard aura recours à un effet que vous connaissez si vous aimez Rage Against the Machine, la whammy. Cette pédale permet de modifier la tonalité de la guitare. C'est une pédale avec une course, donc pas un simple interrupteur, ce qui permet d'éviter un côté trop abrupt dans le changement d'octave. Voici ce que ça donne dans le titre en question. Autre changement notable côté guitare sur l'album Mutter, la nervosité des riffs qui est revenue à la baisse au profit de suites d'accords basées sur des durées de notes longues. C'est une façon de jouer qui n'existait tout simplement pas auparavant sur Herzlite et Zenzurt, et cette façon de jouer va permettre de favoriser les mélodies, notamment dans les parties lead jouées à la guitare. C'est par exemple ce qui se passe sur le refrain du titre Mutter, un de mes préférés de l'album et un des plus beaux en termes d'orchestration schenken und sie danach Dans ce titre, on entend également une sorte de nouveauté pour le groupe, le recours aux guitares en son clair pour créer du contraste. Alors, c'est pas révolutionnaire en soi, hein, mais disons que comparativement à la période 90s, ça apporte au titre plus de relief et ça donne la sensation d'avoir un type de composition moins basé sur le copier-coller d'un couplet à un autre. Il y a donc 6 titres sur lesquels on peut entendre de la guitare en son clair, contre 2 sur Zenzurt et aucun sur Hearts par la suite, le son clair devient une habitude et on le retrouve sur de très nombreux titres, avec même un morceau rock entièrement joué à l'acoustique, sur Rise of Rise, of the, le titre Loss. Waren Los. Und ohne Lieder recht wortlos Waren wir nie wieder etwas sanglos Sind wir immer noch dafür nicht klanglos Man hört uns doch nach einem Windstoß Ging ein Sturm los Einfach beispiellos Wurde zeitlos niveau guitare, il y a sur Mouter un vrai travail autour des deux voix de guitare entre celle de Paul Landers et celle de Richard Kruspe. Sur les deux premiers albums, les deux jouent exactement la même chose 90% du temps, et les deux guitares sont surtout là pour la densité du son. Ici, le jeu devient plus varié, comme c'est le cas sur l'intro du titre qui a donné son nom à l'album, où les deux voix de guitare se croisent. Voici ce que joue la première. Et voici ce que donne la seconde. Et mise ensemble, voici ce que ça donne. le titre mouteur est la quintessence du renouveau de Rammstein. Cette approche de la mélodie, l'utilisation des guitares en son clair, sont deux points importants, mais on peut ajouter deux autres éléments. C'est un des rares titres où il existe une modulation, avec une montée d'un ton après le pont, et surtout, c'est un des morceaux sur lesquels on peut entendre une très belle partie symphonique, jouée par le Deutsches Filmorchester Babelberg. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un orchestre spécialisé dans la musique de film, mais pas uniquement, puisqu'ils ont également travaillé pour Céline Dion, Shania Twain, Brian Adams, mais aussi l'ami Max Rabeu qui parlera aux auditeurs et aux éditrices de Supercover Battle. Sur l'album Mooter, on l'entend sur des titres énergiques, comme Mein Brent ou Zone. Cet apport, on le doit a priori à Jacob Elner, qui voulait donner un aspect, je cite, wagnerien, désolé pour la caricature, à la musique de Rammstein. Ces titres ont donc été arrangés par un autre musicien que je vous ai cité tout à l'heure, Olsen Involtini. Mais ces arrangements ne donnent pas qu'un aspect plus épique au titre, puisqu'ils permettent également au groupe de produire une de ses plus belles ballades, le très mésestimé Nebel, qui termine l'album. Je tenais à insister sur ce titre car c'est à mon avis une des plus belles réussites de la carrière de Rammstein. Or, il est malheureusement oublié à en croire les stats d'écoute. C'est d'ailleurs un titre qui n'a été joué que lors de la tournée 2001. Il y a notamment une vidéo qui traîne sur YouTube et qui montre qu'il aurait une superbe place dans un live, mais le groupe l'a laissé au placard depuis. Dommage. Voici donc la très belle balade Nebel. Nebel. Tout comme le titre Zeman, qui avait mis la puce à l'oreille de Jacob Elner sur le talent d'écriture du groupe, Nebel est vraiment un titre qui permet de tordre le cou aux visions stéréotypées qu'on a de la musique de Rammstein. Chaque album possède sa balade, et elles sont généralement très réussies. On retrouve d'ailleurs ce fameux orchestre Babelberg sur le titre Nudish paru sur l'album Rise, the rise the", Un morceau qui avait d'ailleurs été composé lors de la session d'écriture de Mouteur, mais écarté pour éviter d'avoir deux balades sur le même album. Mais si Nebel sort du lot pour son côté doux et son refrain très enlevé, il s'intègre très bien dans la tonalité nostalgique et mélancolique de l'album. Alors oui, je sais que certains et certaines me répondront que la langue allemande leur gâche le plaisir. Mais justement, profitons-en pour l'évoquer un peu et revenir sur certaines de ses spécificités. Tout d'abord, rappelons que Rammstein a toujours chanté en allemand, même s'ils ont tenté des versions anglophones de certains de leurs titres, à la sortie de Zenzurt. Les membres ne parlaient d'ailleurs pas anglais à leur début, et le claviériste Flacke se refuse encore à le pratiquer, voire, j'imagine, à l'apprendre. Till Lindemann explique, quant à lui, être admiratif des français qui ne font aucun effort avec les touristes qui ne parlent pas leur langue. Alors ça a l'air un peu brutal dit comme ça, voire chauvin, mais les choses sont un petit peu plus complexes que ça. Les membres de Rammstein sont tous nés et ont grandi en Allemagne de l'Est. Ils avaient difficilement accès à la culture occidentale et ont fait leur culture rock à partir de cassettes passées sous le manteau. S'ils ont rêvé l'Amérique, pour certains d'entre eux, au point d'y voyager dès la chute du mur, ils restent très attachés à certaines valeurs de l'Est, notamment le rejet de l'individualisme et l'amour de leur propre langue. Et on trouve deux extrêmes dans le groupe à ce sujet, avec un Richard très attiré par les états unis et Flake qui fait partie de ce qu'on appelle les « nostalgiques », les nostalgiques de la RDA, même s'il admet lui-même que c'est un idéal fantasmé. Au milieu de tout ça, il y a donc Till Lindemann, qui a une vraie curiosité pour l'Europe et qui le montre en chantant dans une, voire plusieurs autres langues sur chaque album depuis Riserize On trouve par exemple du russe sur Moscou, du français sur Amour ou Frühling in Paris, avec carrément une citation d'Edith Piaf, ou encore de l'espagnol dans le titre Te quiero puta, qui ne brille évidemment pas pour son progressisme vu le titre. Avant de parler de l'allemand plus en détail, jetons une oreille au titre Ausländer paru en 2019, une chanson dénonçant le tourisme sexuel avec ironie. Vous y entendrez du français, de l'espagnol, de l'italien, du russe et de l'anglais dans un seul et même refrain. Pour en revenir à l'allemand, quoi qu'on pense de sa sonorité, c'est une langue qui a marqué l'histoire de la musique, notamment via l'opéra. Et oui, vous en connaissez. À commencer par Der hölle record in meinem Herzen. Quoi Vous connaissez pas Der hölle record in meinem Herzen Mais si, écoutez. Ah bah vous voyez que vous connaissez Ce titre, que je vais pas m'échiner à prononcer une troisième fois, provient de la flûte enchantée de Mozart. Évidemment, quand le chant lyrique favorise les voyelles, ça se remarque moins. Alors il est vrai qu'en dehors des Neun ou Neunzig Luftballons de Nena, rares sont les titres et les artistes allemands à avoir traversé les frontières, et l'aspect rugueux et guttural de la langue est souvent l'argument numéro 1 pour rejeter la musique de Rammstein. En réalité, je trouve qu'il est plus facile d'appréhender cette langue quand on connaît au moins deux éléments, sa grammaire et sa phonétique. D'abord, la structure grammaticale. En allemand, le verbe peut se placer en première ou deuxième position dans la phrase, jusqu'ici pas de problème, mais il y a un troisième cas avec un placement à la toute fin des phrases, dans le cas d'utilisation de propositions subordonnées. Bon, là j'en ai perdu la moitié, j'imagine, mais disons simplement que ça va générer certains types de rimes avec des sonorités auxquelles on n'est pas habitué, notamment le son « un » qui correspond à l'infinitif, mais aussi des « ist », des « ust », etc. Ensuite, certaines sonorités sont très courantes en allemand mais complètement absentes en français, comme « art » qu'on entend dans « nart » la nuit, « erwart » réveillé, ou encore « icht comme dans le mot « gesicht » qui revient souvent dans les paroles de Rammstein. Le mot qu'on emploie la plupart du temps, c'est la langue gutturale. Alors quand on parle de langue gutturale, on évoque en réalité un certain type d'articulation. La plupart des langues latines forment leur son dans la bouche à partir de la langue, du palais dur, celui qui est à l'avant de la bouche, ou des lèvres. Mais dans les langues germaniques, comme dans la langue arabe d'ailleurs, il existe des articulations qui proviennent du fond de la bouche, avec notamment des sons formés par le contact entre la langue et la luette. Alors la luette, c'est l'espèce de punching ball qu'on a au fond de la bouche et qu'il ne faut pas trop tripatouiller sous peine de vomir, mais également des sons formés grâce au larynx ou à la glotte. Typiquement, vous pouvez ressentir la différence en prononçant le mot « art » à la française. Normalement, vous devriez sentir votre langue sur le palais dur, au milieu de la bouche. Tandis que si vous essayez de prononcer le « art » allemand, ce son que vous allez former, vous allez le sentir avec votre langue sur le palais mou à l'arrière de la bouche. Idem avec le « ich » français et le « ich » allemand, qui joue lui aussi sur le palais mou. A noter qu'en plus de ça, Till Lindemann a tendance à rouler les « r » d'une manière très prononcée, ce qui n'est pas du tout la norme en Allemagne. Pour autant, contrairement à ce qu'on peut lire de temps en temps, ce n'est pas du tout lié à la prononciation d'Adolf Hitler, sinon certaines régions allemandes, autrichiennes et suisses, seraient des territoires nazis en puissance. Bref, pour illustrer tout ça, jetons une oreille au titre Zvitar, qui est pour moi le plus faible de tout l'album, avec un refrain vraiment trop décalé par rapport au reste, mais qui aura le mérite d'illustrer les structures grammaticales, les sons gutturaux et le R roulé en quelques secondes. <musique> En termes de paroles, en revanche, on est sur du Rammstein tout craché avec un titre sur les armes afrodites dans lequel Thiel explique n'avoir besoin de personne puisqu'il peut se reproduire avec lui-même, le tout avec quelques sous-entendus graveleux que je vous épargnerai. Comme je le disais au début de l'épisode, aborder Rammstein sans se pencher sur le sens des paroles est une énorme erreur. Thiel est en effet un auteur très intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, il a tendance à écrire des textes basés sur des doubles sens, qui rendent les lectures assez amusantes. Ensuite, il a une façon d'écrire très ciselée très simple grammaticalement mais lexicalement aussi, ce qui rend le groupe idéal pour apprendre quelques rudiments d'allemand, mais surtout, c'est un véritable narrateur capable d'écrire des histoires extrêmement touchantes ou dures, comme c'est le cas par exemple sur le titre Lama qu'on trouve sur l'album suivant Riser Rise. Ce texte est une adaptation du Roi des aulnes de Goethe et raconte l'histoire d'un père qui tente de rassurer son enfant dans un avion. L'esprit fantomatique du Roi des aulnes est remplacé par un orage qui vient chercher l'enfant en provoquant des turbulences. Le père serre alors son enfant contre lui, alors que les passagers crient. Finalement, l'orage s'apaise, et le père desserre son étreinte pour se rendre compte qu'il a étouffé son enfant contre lui. Plutôt triste, on est d'accord, mais une très belle adaptation pour un album ayant pour thématique le voyage. Allerwinde, er will mich zu seinem Kinde. Aus den Wolken tropft ein Chor, krieg sich in das Klo Personnellement, j'aime beaucoup l'écriture de Till, qui peut parfois se montrer très naïve. En tout cas, si le sujet vous intéresse, sachez qu'il a écrit des recueils de poèmes, et je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, on retrouve de très bonnes traductions des paroles sur le site RamsteinWorld. Et si vous voulez creuser un peu, je vous recommande des paroles de Spring, sur le très faible album de Besides Rosenroth, qui raconte l'histoire d'un homme prêt à se suicider en se jetant d'un pont. Dans ce titre, le narrateur traverse la foule agglutinée pour... eh ben... pour l'encourager à sauter. Et la foule se joint à lui. Sinistre, mais très bien raconté. Oh et puis tant qu'à parler de ce morceau-là, autant en passer un petit extrait. N'est pas en reste en termes de paroles, avec notamment le titre Spielur, qui est un des moins souvent cités, alors que c'est une jolie pépite. L'histoire racontée est celle d'un enfant enterré vivant par erreur qui active une boîte à musique depuis son tombeau. Le titre aurait pu mal finir, mais non, on finit bel et bien par l'entendre et par le sauver. C'est un morceau dont je trouve le refrain particulièrement efficace avec une vraie mélancolie, jugée plutôt. The air to sink. Pour l'anecdote, la voix d'enfant qu'on entend pendant le refrain n'est autre que celle de la fille de Richard. Alors, si cette histoire se termine bien, la plupart des paroles du groupe sont plus sombres. Elles font souvent référence à des œuvres littéraires, des contes ou même des faits divers, comme le titre Mind Tile sur Heiser Rise, qui s'appuyait sur l'histoire d'Armin Maivas, un cas de cannibalisme ayant eu lieu en 2001 et qui a inspiré d'autres groupes de la sphère rock metal, Marilyn Monson, Ozzy Osbourne et le groupe Bloodbath notamment. Pour autant, Rammstein n'est pas un groupe vraiment dark et ils sont même connus pour avoir un humour à froid très particulier voire carrément difficile à saisir, ce qui leur a valu quelques problèmes. Ça a été le cas notamment lors de leur tournée avec le Family Values Tour où Till et Flake ont eu l'occasion de découvrir les joies de la garde à vue suite à leur mise en scène de Bugdish dans la ville de Worcester en 1999. Pendant ce titre, Flake se balade en tenue SM, Till l'attrape grâce à une laisse avant de l'obliger à se mettre à quatre pattes devant lui. Ensuite, il sort un jouet pour adulte de son falzar avant de simuler ce que vous pouvez imaginer. La suite Des litres et des litres de pastis envoyés partout pendant une trentaine de secondes. Vous apprécierez, j'imagine, ma délicatesse pour éviter un moment de malaise avec vos enfants pour les personnes qui partagent leur écoute. A posteriori, ce qui a le plus gêné cette ville conservatrice est moins le phallus que le fait que ça concernait deux hommes. Pour ce titre en particulier, en revanche, il faut rappeler que la mise en scène avait déjà été censurée sur le DVD du Live House Berlin. De façon générale, les tournées des débuts aux états unis étaient un enfer logistique pour le groupe. Chaque état, voire chaque comté, avait une législation différente. Qui plus est, l'hypocrisie toute américaine a également fait annuler un concert d'Halloween au bout du troisième titre, car nos Allemands ne connaissant pas la tradition pour les groupes de se déguiser ce jour-là, ils ont décidé de jouer quasi nus, les parties génitales cachées par du simple gaffeur. Alors vous voyez, on est assez loin de l'image hyper dark de groupes d'extrême droite que certains se faisaient dans la presse à l'époque. Le groupe a un humour plutôt potache qu'on retrouve dans les clips, alors Mention spéciale au clip de I Fish dans lequel le groupe cherche un remplaçant à leur chanteur mort. On les voit notamment avec une photo de groupe, dans laquelle celle de Til est découpée, et ils essaient d'y mettre celle de James Hetfield de Metallica. Le clip d'Outlander, dont je vous parlais tout à l'heure vaut lui aussi le coup, avec le groupe déguisé en colon qui va à la rencontre d'un peuple autochtone pour convertir, pour piller, pour faire quelques gosses et se barrer. Alors Ça pourrait être très malaisant, mais il faut voir le clip, ils vont tellement loin que ça en devient très très drôle. Mention spéciale à la scène du papillon qui vaut vraiment le coup, je vous invite à aller regarder ça. Après, il serait stupide de mettre sous le tapis leur tendance à vouloir choquer. Le groupe s'est fait une spécialité d'avoir recours à des références pas toujours de très bon goût, à commencer par son nom. Rammstein fait référence à un crash lors d'un meeting aérien sur la base américaine de Rammstein, avec un seul M, en 1988. 70 morts, dont des enfants, et pas loin de 500 blessés. Ça donne le ton. Mais c'est pas tout, on leur reproche également leur couverture Dirt à l'esthétique vue à l'époque comme homo-érotique, ou alors comme une mise en avant de corps parfait à la mode arienne, ce qui leur a valu de faire une seconde version pour les états unis Ce n'est d'ailleurs pas le clip de la reprise de Stripped de Depeche Mode qui va arranger les choses, Puisqu'il réutilise tout simplement des images du film des Jeux Olympiques de 1936 Les Dieux du Stade de la réalisatrice Leni Riefenstahl. Depuis, le groupe a également fait parler de lui avec un clip pornographique pour le titre Pussy. Un box exclusif était d'ailleurs sorti avec des jouets pour adultes, oui oui, encore, soi-disant basés sur leurs appendices respectifs. Le clip de Deutschland également, où ils incarnent des prisonniers de camps de concentration, mais aussi DSS, ou encore la piste cachée avant l'album Rise, Rise qui contient les enregistrements de la boîte noire du vol 123 de la Japan Airlines, un avion qui s'est crashé en 1985 avec plus de 500 passagers. Et dans la famille Glauque, je demande la carte Mouteur, avec sa couverture très marquante que vous avez dû voir sur la vignette de l'épisode. Cette photo est tirée d'un livre intitulé Conserving, qui traite de la conservation des organismes. On y trouve des animaux, mais aussi des fragments de corps humains, et même un fœtus qu'on voit donc sur la pochette. J'avais toujours pensé qu'il s'agissait d'un effet de cinéma, mais non. L'intérieur de la pochette reprend l'idée, avec les membres qui prennent la pose dans un grand bassin pour l'occasion. Ce sont d'ailleurs les photographes de Serving, Daniel et Geo Fuchs, qui se sont chargés des clichés, eux-mêmes inspirés des photos de leur livre. C'est pour cette raison notamment qu'on trouve cette photo effrayante du bassiste Oliver Riddle, avec un morceau de crâne découpé, cette photo existait déjà dans le livre. Évidemment, cette pochette choquera, mais je n'ai pas trouvé d'infos concernant un quelconque problème de censure. Clairement, Rammstein s'inscrit dans l'héritage du choc rock, initié notamment par Kiss et Alice Cooper. Kiss a notamment inspiré le groupe pour son aspect pyrotechnique qu'ils utilisaient déjà dans les années 80 avec le bassiste Gene Simmons qui crachait du feu sur scène. Côté Alice Cooper, c'est plus le côté grand guignol qui a inspiré les allemands puisqu'on peut le voir par exemple se faire pendre sur scène ou même guillotiner avec un effet très réussi. On frôle la prestidigitation, si ça vous intéresse j'ai mis ça sur le site. Côté Rammstein, le feu est un élément important de la mise en scène depuis les débuts notamment avec des guitares, des pieds de micro ou un manteau qui s'enflamme et il a pris de plus en plus de place depuis la tournée Mouteur puis rise, rise le titre firefly par exemple a été l'occasion de créer des masques de cracheurs de feu utilisés à l'époque uniquement par le chanteur puis par la suite par les deux guitaristes pour souligner les bang bang des paroles A noter que ce titre a lui aussi été utilisé dans une BO de film, dans le film Triple X avec l'acteur Vin Gaswell. Euh, Vin Diesel, pardon. Depuis, la scénographie a encore évolué avec par exemple un effet assez maboule pour le titre Benzine. Attendez, je vous raconte une anecdote. Quand Rammstein est en tournée, j'essaie de pas trop me tenir au courant des nouveautés pour éviter de me faire spoiler la mise en scène. Pourquoi Eh bien parce que j'ai vécu un de mes meilleurs moments de concert grâce à ça. Le public de Rammstein, c'est un public plutôt sage. C'est le genre de concert où on regarde la scène en bougeant la tête, pas plus. Et vu la présence d'effets pyrotechniques un peu partout, les concerts sont extrêmement rigides. Chacun à sa place à tel ou tel moment. Alors quand on voit un spectateur en hoodie monter sur scène pour s'approcher du chanteur qui tient un lance-flamme, on ouvre grand les yeux et on se dit oh « oups bordel, il est taré, faut il faut qu'il se dégage, c'est dangereux. » Jusqu'au moment où Thiel le regarde froidement, avant de diriger son lance-flamme sur lui, et de lui mettre le feu. Surprise garantie, et vécue en l'occurrence, j'ai eu une vraie seconde de doute avant de comprendre. A partir de là, le cascadeur court vers les guitaristes qu'il le repousse et des techniciens qui viennent l'éteindre. C'est de loin un des moments les plus fous que j'ai vu sur scène, et vous pourrez imaginer ma surprise en regardant le visage d'une spectatrice dans le live au Madison Square Garden que je vous mets en description sur le site écoutesapodcast.fr. Si aujourd'hui ces effets pyrotechniques sont indissociables du groupe, au départ c'était surtout une manière d'occuper Teal, qui a beaucoup de qualités mais pas vraiment celle d'un maître de cérémonie étant plutôt réservé, il ne se voyait pas haranguer la foule pendant les concerts et ses effets de manche permettaient tout simplement de l'occuper sur scène. Et ce refus de jouer le jeu du comment ça va, Mulhouse On le retrouve parodier dans le titre Ich will Ils veulent en Les lives ne font pas tout et les vidéos qui ont accompagné leur single ont pas mal marqué les esprits. Celle d'Ishville, justement, a une histoire un peu particulière puisque le clip raconte l'histoire d'une attaque de banque perpétrée par le groupe qui finit par une sorte d'attentat suicide par le claviriste Flake qui porte sur lui une bombe à retardement. Sauf que pas de bol pour eux, le clip sort le 10 septembre 2001. Autant vous dire qu'il n'a pas tourné autant qu'il aurait dû, euh, notamment du côté des états unis qui n'étaient pas trop, trop motivés à avoir un clip sur un attentat terroriste. Les clips sont intéressants car ils mettent en avant le côté collectif du groupe avec une importance égale donnée à chacun. Le clip de Zoneux e notamment est très bon, je vous le recommande, avec une sorte de relecture de Blanche-Neige, dont le personnage principal, Blanche-Neige donc, fait une overdose en sniffant des paillettes d'or minées par les membres de Rammstein, représentés eux en un lubrique qui rêve de se faire fesser. Oui, Walt Disney a dû se retourner dans sa tombe. Je vous invite à le voir ou à le revoir, c'est vraiment un bel exemple de leur humour décalé, et en plus c'est très bien réalisé, ce qui ne gâche rien. Dans cette vidéo, tout comme dans celle de Do Hast par exemple, chacun trouve sa place, et on évite un côté leader qu'on peut avoir dans pas mal d'autres groupes avec les clips. C'est le cas pour l'ensemble des vidéos de Rammstein, à une exception près, le clip de Mutter, qui a contribué aux tensions dans le groupe en 2001, puisqu'il est le seul à ne mettre en avant que le chanteur. Encore aujourd'hui, le batteur Christoph Schneider admet avoir du mal à jouer le titre sans repenser à ce moment de leur carrière qui les a poussés dans leur retranchement. Le groupe revenait alors de tourner aux états unis et la fatigue fait que l'envie n'y était plus vraiment. Une partie du groupe est partie en vacances, mais la production étant trop avancée, il fallait faire quelque chose. Et le clip final n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il devait être à l'origine, on y voit que Till Lindemann à l'écran, dans un clip finalement assez cheap comparativement au reste. Je le disais tout à l'heure, si le groupe est très fier de Mouter, il est également l'album qui a failli causer leur séparation. L'écriture n'a pas été faite de manière collégiale, c'est essentiellement Richard qui a imposé au reste du groupe ses compositions qu'il avait bidouillées à l'avance. Niveau ambiance, on n'est donc pas au beau fixe, mais les choses ne s'arrêtent pas là. 2001, c'est également la période à laquelle Richard part vivre à New York, il était d'ailleurs présent sur place lors des attentats du 11 septembre, et aurait assisté à l'impact du deuxième avion. La tournée de Mouters, quant à elle, est longue, avec plus d'une centaine de dates, et le groupe tourne notamment aux états unis pour le Pledge of Allegiance, avec Slipknot, System of a Down, et les oubliés mais néanmoins excellents American Head Charge. Je vous recommande d'ailleurs d'écouter l'excellent album The Feeding. Pendant cette tournée à gros moyens, le groupe gagne en confort avec de jolies chambres d'hôtel, mais perd en proximité. Les membres s'éloignent et des tensions naissent entre Paul et Richard notamment. Les attentats n'arrangent rien à l'affaire et des dates sont repoussées. L'ambiance délétère sur le territoire américain finit de tout bousiller, tant et si bien que Flaque finira par prendre l'avion, abandonner la tournée, sans prévenir l'entourage du groupe. A tout ça s'ajoute une dépression pour la femme de Paul Landers, qu'il choisit de rejoindre pour la soutenir, ce qui poussera le groupe à faire quelques dates avec Darren Malakian, le guitariste de System of a Down. Alors que le groupe avait passé pas loin de 5 ans à essayer d'enfoncer les portes pour marcher aux États-Unis, tous ces événements enchaînés enfoncent font ce dernier clou et cette désillusion se manifestera sur l'album suivant avec le single America. Témoins du repli des états unis sur eux-mêmes, le groupe remet en question le soft power, cette tendance qu'ont eu les états unis à coloniser culturellement le monde entier. C'est notamment l'occasion de glisser ce « I don't sing my mother tongue »« Je ne chante pas dans ma langue maternelle » qui rappellera à la fois l'attachement du groupe à l'allemand, mais aussi leur tentative à l'époque de Zenzurth de traduire leurs textes, car oui, il existe bien un « you have » clone du « do hast » sans grand intérêt. Ils finiront malgré tout par réussir dans la patrie de McDonald's bien plus tard, après s'en être désintéressé quelques années, et en se recentrant sur l'Europe après la tournée mouteur. La tournée Mooter est en tout cas très étonnamment la seule à n'avoir quasiment aucune trace vidéo. Alors qu'ils ont sorti plusieurs DVD au cours de leur carrière, il n'y a pas eu de Mooter Tour DVD, à mon plus grand regret, quand on regarde notamment la setlist avec quelques titres qui n'ont jamais vraiment été rejoués par la suite. La mise en scène était également assez marquante avec un décor qui rappelle la couverture de l'album. Sur scène donc, on retrouve une partie de cette ambiance avec des espèces de bassins dans lesquels flottent des membres humains. L'album traitant en partie de la figure de la mère et de la question de la naissance, le groupe entre sur scène d'une manière assez particulière dont je vous parle après vous avoir fait découvrir cette petite rareté, le titre Fünf Virtel. ce que vous venez d'entendre est le titre d'intro de cette tournée. C'est Flaqueux, le clavieriste, qui commence seul sur scène, ce titre habillé en scientifique. On voit alors une sorte de grand sac veineux descendre lentement sur scène, c'est en fait un utérus géant, dont vont tomber un à un le batteur, le bassiste, puis les deux guitaristes. Ils font alors mine de ne pas savoir où ils sont, ils portent uniquement une couche, puis ils vont chercher leurs instruments, du pur Rammstein. C'est décalé et on ne sait pas trop si on doit rire parce que tout est présenté au premier degré. Le groupe avait également poursuivi son travail de pyrotechnie, en incluant le fameux masque cracheur de feu de Firefly et la guitare à flammer que je citais tout à l'heure, mais également un faux plantage de guitare pendant l'outro du titre Switer. Richard demandait une guitare de secours à un technicien qui faisait mine de lui en apporter une autre, qui elle non plus ne fonctionnait pas. À ce moment, le guitariste l'a balancé droit dans un ampli avec ce qu'il faut de feu d'artifice et de flamme, bien entendu, sinon c'est pas rigolo. En tout cas, on sent bien que cette tournée date des tout débuts de la démocratisation d'Internet. Il y a beaucoup moins de vidéos et de photos disponibles, le tout dans des définitions pas terribles. De la même manière, le groupe était en pleine ascension, mais pas encore à son sommet. Il y a moins d'interviews que par la suite, notamment au moment de Rise the Rise the, qui est clairement la confirmation de leur montée en grade dans le milieu du métal. Ce que je trouve assez fascinant, en tout cas pour cette période, c'est que le groupe a vraiment choisi de se centrer sur une carrière européenne à l'issue de cette tournée états-unienne décevante, et cela a été, à mon avis, le meilleur choix qu'ils aient fait. Depuis, ils ont produit le DVD du Madison Square Garden, ainsi qu'un documentaire américain assez intéressant, même s'il pue le Star System, avec des interventions balèques de célébrités random. Bon, c'est l'heure du bilan, là Allez, on se calme, là, on écoute toi, Oui, toi aussi, oui, surtout toi même alors il va être temps de conclure cet épisode, mais avant de le faire, petit rappel concernant le financement participatif. Écoute-ça est entièrement indépendant et demande beaucoup de travail, que je réalise seul. Alors si vous avez apprécié cet épisode, je vous remercie par avance, si vous en avez les moyens, de faire un petit passage par les pages Tipeee et YouTube de l'émission, les liens sont en description. Quand on regarde la carrière du groupe avec du recul, l'album Mouteur est clairement un pivot. C'est l'album qui fait la bascule entre des débuts efficaces mais assez rudimentaires, et la suite bien plus ambitieuse, que ce soit sur album comme sur scène. Ce qui est frappant quand on lit les interviews, c'est qu'on sent que tout le monde voit le groupe comme celui qui va s'imposer comme un des plus importants de sa génération, ce qui va se confirmer très rapidement. Pour autant, l'album Mooter va être une véritable surprise pour celles et ceux qui ne les connaissaient que pour Do Hast. Les documentaires et les interviews montrent un groupe très impliqué, qui laisse rien au hasard, très besogneux, et qui donne les moyens de son succès. Je lisais notamment un témoignage disant que pendant leur tournée Mooter, le groupe investissait pas loin de 80% de son cachet dans le show en lui-même. Pour l'anecdote, lors de la tournée Rise Rise, la place au zénith de Lille était de 33 euros. Ce qui semble aujourd'hui absolument ridicule, même si on considère l'inflation, parce que ça reviendrait qu'à 40 balles. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans du 80 euros par tête, pour des stades de 50 000 spectateurs. Le groupe a grossi, continue d'en mettre plein les yeux et les oreilles, et leur album paru en 2019 a été une très bonne surprise, malgré 10 ans d'absence sur disque. J'aurais d'ailleurs pu très bien traiter celui-ci tant il ressemble à une sorte de best-of de ce qu'ils ont fait au cours de leur carrière, avec un retour au dance metal avec Radio, de la balade avec Diamant, du dark bien dark assez inédit avec Poupeux, etc., etc. Je pense d'ailleurs que si cet épisode vous a convaincu de vous pencher sur le groupe, c'est peut-être une des meilleures manières de l'aborder juste après Mouteur. Voilà pour ce long épisode consacré à Mouteur et à Rammstein de manière générale, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous, par bouche à oreille, réseaux sociaux, signaux de fumée, pétition dans la rue, toute publicité est bonne à prendre. Vous pouvez également faire vos retours via Twitter @ecoutesa, E-C-O-U-T-E-CA, Instagram Ecoute Sa podcast Facebook, le formulaire de contact du site ou par mail écoutez-podcast.gmail.com. Je serai très très heureux de vous lire. On se retrouve dans quelques semaines pour une nouvelle analyse. À très bientôt. Salut.